0: Cube Radio. Je prendrai l'addition, s'il te plaît. Je
1: Consommation, alimentation, suggestion.
0: L'addition avec Danny Saint-Pierre.
2: Cube, Cube Radio. C'est le retour du beau temps et ça nous donne envie d'être à l'extérieur. Non seulement d'aller dans les parcs, puis vraiment de se bonder. Puis on a vu ça là, justement dans les derniers jours. Là. Les gens en peuvent plus. Il fait beau. C'est la frénésie printanière euh, de ce que le Québec a à nous, nous donner. Puis là, ben, vous ne pas, c'est le début des terrasses aussi. On se prépare, on va faire nos aménagements. Il y a eu des règlements qui ont été assouplis sur le plateau Mont-Royal. Donc, on va voir comment ça va s'articuler. Puis, moi, j'ai une grande pensée pour nos, euh, nos amis, les policiers en ce moment, qui ont affaire à respecter des règlements qui sont mi fig mi-raisin la plupart du temps. Avec un paquet de monde qui sont dans les parcs, là, on va devoir euh, se balader avec des masques, même si on est un couple, si on ne vit pas dans la même maison. Ça va être tough. Notre émission « L'addition » cette semaine va porter autour de ces sujets-là. J'espère que ça va vous intéresser. Bonne audition.
0: Vous écoutez « L'addition » avec Dany saint pierre
2: On parle depuis longtemps des changements climatiques, de l'influence que ça a sur notre environnement en général. Ça nous amène au monde du vin, euh, J'ai au bout du fil Michel Bouffard, qui est auteure et fondatrice de Goûter au changement climatique et J'avais envie de discuter avec elle parce que, je ne veux pas le monde du vin, euh, c'est un monde de plaisir, mais c'est surtout un monde de collectionneurs, d'étiquettes, de références euh, et de valeurs. Puis je pense qu'on a un terreau très fertile pour s'amuser aujourd'hui. Salut Michel. Bonjour Danny. Qu'est-ce qui t'a pris de penser à cette idée-là? Je trouve ça tout à fait brillant, mais je sais pas si c'est le déni, mais euh, peu de gens en ont parlé à date.
0: Oui, c'est drôle. Je trouve qu'on entend de plus en plus parler, mais moi, j'ai cette idée-là, en fait, depuis 2005, imagine. Ça fait wow. très longtemps. Euh, à l'époque, je, je faisais un cours qui s'appelait en fait, le Wine and Educational Trust. J'habitais à Vancouver. C'est un cours de deux ans et demi sur le vin. Et en fin de cours, on te demande de faire un travail sur un sujet particulier. Et donc, euh, moi, je venais de voir le, le documentaire d'Algoa qui parlait justement de ce qui allait nous arriver avec les changements climatiques. Oui. Et j'ai fait mon travail là-dessus en lien avec le vin. Et c'était très difficile en 2005 de trouver de l'information. Je me souviens, il y avait un spécialiste qui habite en Oregon. C'est un des premiers à avoir fait des recherches. Il enregistrait des CD pour moi, puis me les envoyait par la source <rire> pour me donner de l'information, imagine. Wow. Euh, et puis, puis je me suis dit, bon, un jour, je ferai quelque chose euh, sur ce sujet-là. Mais euh, en 2005. J'étais nouvelle, j'étais encore un bébé dans le vin. En tout cas, j'en connaissais pas autant que j'en connais. j'avais pas non plus les connexions. Euh, et donc, euh, voilà pourquoi j'ai attendu aussi longtemps. Et, et la première édition a été en 2017 parce que là, j'étais prête.
2: Mais est-ce que tu trouvais ça intimidant, relâcher comme sujet? Est-ce que tu sentais que les gens faisaient « Ben, là, voyons donc, ça n'a pas changé que ça » puis qu'il y avait une espèce de scepticisme au travers de cette euh, hypothèse-là qui s'avère vraie aujourd'hui?
0: Je dirais que c'était pas tant un scepticisme qu'on veut pas être associé avec ce problème-là. Parce que moi, je, là, je mettais sur pied une conférence où les gens devaient parler sur scène, devaient parler des enjeux. Moi, la conférence et, et, et tout, tout ce que je fais autour de ça, c'est vraiment axé sur les solutions mais pour trouver des solutions il faut quand même mettre à table les problèmes euh, et donc les gens étaient il y avait certaines régions viticoles euh, certains producteurs qui voulaient pas justement échanger et, et euh, aujourd'hui ça a changé là je, je travaille sur ma troisième édition et là c'est les gens qui viennent vers moi parce qu'ils savent mais maintenant, on en parle, ils n'ont plus le
2: choix. Parce que les gens ne voulaient pas s'exposer, dans le fond. Tu sais, exemple, je suis un producteur à Sancerre, il commence à faire vraiment chaud, je perds de la minéralité, mon vin ne se ressemble plus. Euh, à l'époque, tu n'avais pas nécessairement envie d'aller caler ça, puis là, aujourd'hui, c'est une évidence, donc on doit l'aborder. C'est ça qu'on on, Exactement. on dit?
0: Exactement. Okay. Les gens sont plus endémiques puis de toute façon, on voit ce qui se passe en ce moment en France, là, avec le gel, ben qui, oui. qui, qui est un désastre. Euh, on ne peut plus cacher. <rire> est, les signes, tout, tout éclate. C'est devant nous.
2: Oui, puis, tu sais, moi, je ne suis pas un expert comme toi, évidemment, mais j'ai collectionné le vin pendant longtemps. Euh, j'ai fréquenté des cercles euh, des cercles d'amateurs de vin. Puis, tu sais, c'est quand même un monde, oui, il y a le côté plaisir, mais il y a beaucoup de collectionneurs d'étiquettes, tu sais, puis de belles appellations bordelaises, puis de vins qui coûtent cher, puis de tasses de vin dans le cou, puis de toxines d'eau, puis de bonhommes, puis de bonne femme. Quand on commence à, à jouer dans la, la perception de référence, quand on commence à non. perdre la signature du vigneron, quand on commence à, à douter d'un terroir, est-ce que c'est quelque chose qui peut mettre la France en danger comme région viticole majeure?
0: Oh mon Dieu, c'est tellement long. Il une, une, faut en parler pendant des heures d'année.
2: <rire> je comprends. On ouvre, euh, la, on ouvre euh, le chemin pour en faire plusieurs de bord. <rire> OK.
0: Je vais, je, je vais te répondre quelque chose, OK? Oui. Et là, je te donne une primaire. Oh. Euh, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir à l'automne. Donc, ça va être publié chez Duno, une maison de publication en France. Wow. Euh, le livre sort à l'automne et au Canada. Et, et je co-écris un livre avec un scientifique et un Master One à Paris. Et, euh, et le sujet est sur les changements climatiques. Et, et, et surtout sur les solutions. Et donc, quand je, quand je t'entends poser cette question, euh, il y a deux choses qui. Tu deux grandes lignes, là, puis là, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Mais la première chose, je me dis, je suis en train d'écrire sur les solutions qui existent, il y en a tellement. Euh, oui, c'est sûr que la chaleur, et pas juste la chaleur, les écarts de température, le gel, la grecque, tout ce qui, en, qui arrive, on ne peut pas avoir un déni envers ça. Par contre, lorsqu'on parle de typicité, ben si on parle de typicité, ça dépend comment on la définit. T'sais. Si on parle de oui. ben, sais on parle, mettons, en 1947, là, à Chablis, il a fait bien ben chaud. Ben, C'était la typicité de ce millésime-là. donc Peut-être qu'il faut juste regarder la définition du mot typicité. La oui. typicité du terroir, c'est ce qui vit en ce moment. Et donc, ça change d'année en année. Aujourd'hui, la typicité de cette région-là, peut-être qu'elle va être différente de ce qu'on a connu. Mais ça va être quand même typique pour ce moment-là. Tu comprends ce que
2: je veux oui, dire? Oui, c'est sur la durée, on va remarquer les variations. Mais c'est un peu comme homéopathique en ce moment. Il commence à faire de plus en plus chaud. D'année oui. en année, ça évolue. Mais c'est pas euh, c'est pas drastique comme on peut se l'imaginer. Sauf que si on le compare sur 50, 60, 70 ans, ben force est d'admettre qu'il va avoir des variations. Mais le terroir va être oui. là.
0: Puis c'est ce, ce qui est vraiment étonnant aussi, puis c'est ça aussi qu'on parle du réchauffement. Puis évidemment, on le voit même au Québec, hein. mais en même temps, il y a, euh, c'est pas constant. Dans ce sens où euh, je parlais à un ami en Australie la semaine passée. L'année passée, ils ont eu des feux. Cette année, il y a eu pas mal de pluie qui a fait frais. Euh, donc, ils vont récolter avec des taux de sucre beaucoup plus faibles que l'année dernière même oui. si on a une montée. Donc, c'est ça aussi, c'est qu'on pense souvent au réchauffement, et oui, ça en fait partie, mais ce qui est très inquiétant et difficile, c'est aussi les écarts de température. Tu sais, au Québec, quand on parle aux producteurs, euh, je parlais à, à, à Mike des pervenches, il me oui. disait, tu sais, Michel, aujourd'hui, en septembre, là, on a des fois deux gels consécutifs en septembre. On n'avait pas ça avant des gels en septembre de même. Euh, donc, c'est ça, c'est c'est n'est pas juste la précocité des, ou la chaleur, c'est tous les enjeux qui viennent avec ça, euh, les, les maladies fongiques, la sécheresse. Donc, c'est complexe.
2: Mais ça nous ramène aussi au fait que, je pas la viticulture, c'est avant tout de l'agriculture. Puis, oui. les mêmes risques que tout agriculteur vit quand il décide de faire pousser quelque chose sont en place. Donc, les changements climatiques sont un des nombreux facteurs qui peuvent modifier, mettre en danger ou bonifier le produit.
0: Oui, tu as, as, as tellement raison, puis le truc aussi, c'est que bon, euh, tu sais, la céréale, euh, je sais pas, n'importe quoi, le, le blé. Oui, <rire> euh, Peut-être que la, le goût du blé sera pas aussi affecté par les changements, mais c'est sûr que le vin, c'est que l'expression le, de, de, de cette année-là, de, ce, de, de de la température de cette année-là est exprimée dans le verre, fait que c'est sûr que c'est beaucoup plus sensible, euh, et, et donc on revient à ta première ta question de la typicité. Oui. Euh, ben oui, tu sais, c'est sûr qu'on ne se cachera pas, on, on goûte aujourd'hui Bordeaux euh, avec euh, des taux d'alcool de plus en plus élevés, c'est très mûr. Euh, en même temps, je me dis, je ne sais pas, je suis une éternelle optimiste, c'est pour ça que je fais ça, je me dis, je crois qu'il y a des, des solutions. Peut-être qu'il faut regarder les porte-greffes, peut-être qu'il faut faire des assemblages différents, peut-être qu'il faut récolter un petit peu plus tôt. Il euh, y a plein de solutions qui s'offrent, je crois, pour continuer à avoir la typicité. Ou les références, en tout cas, qu'on a. Ah, parce que Puis la main du vigneron
2: est... va être bien importante, rendu là. là. Cette espèce oui. d'acuité-là de, OK, tu as un fruit, mais tu peux contrôler quand tu vas le retirer, le fruit. Parce que pour les gens qui connaissent moins euh, ces phénomènes-là, plus il fait chaud, plus, euh, plus le raisin se concentre, plus il est sucré, plus il est sucré, plus il va développer, en théorie, un taux d'alcool qui va être élevé. Puis il y a des régions du monde qui ne nous ont pas habitués à ça. Puis plus il fait chaud, ben, boum, le vin change au complet.
0: Exactement. Puis il y a plein de choses hein, qui sont. Moi, je travaille beaucoup en ce moment hein, sur euh, la découverte de toutes les solutions, toutes les, les innovations qui sont faites de part et d'autre. Et, et on parle par exemple de justement de l'accumulation de sucre qui se transforme en alcool. Oui. Il y a même il y a même des techniques qu'on a développées euh, qui fait en sorte que euh, on peut vendanger parce que tu sais, par exemple avec un cépage rouge, oui. la, la difficulté, c'est à un moment donné le sucre dans le raisin monte, 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 mais les tanins. Qui est la peau, hein. oui. c'est pas encore mûr. Mais le, le, le sucre continue à monter. Ça que qu'est-ce qu qu'on fait? On va un peu plus tôt, mais c'est pas tout à fait mûr au niveau euh, qu'on appelle ça une maturité phénolique. C'est un mot technique qui veut dire toutes les tannins. Là. Ben Donc, on qu la
2: couleur de la peau, oui. euh, la dureté de la rafle, euh, le fait que ça va ramper dans ta gueule. Quoi. <rire> Exactement. <rire> Moi, chez nous, hein, j'ai <rire> le droit de dire ça.
0: Oui, <rire> on est polis depuis tout à l'heure, mais. <rire> <Okay>. <rire> J'adore ça, je pense que je vais te citer, j'adore ça. Euh, donc, euh, oui, exactement. Donc, ça peut râper, j'ose pas le dire, comme tu l'as dit. tu peux te répéter pour moi?
2: Ça va râper dans ta gueule. <rire> OK,
0: c'est ça, exactement. Et en plus, ça va être très chaud. Alors, euh, là, ils ont, ils ont développé des techniques où on peut justement appliquer euh, des, des, des produits qui sont biologiques, le bio, qui font en sorte qu'on euh, on accélère un petit peu, par exemple, la maturité phénoïque. Euh, et, 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 et permettre aux gens de récolter un petit peu plus tôt encore, lorsqu'on a encore un petit peu plus d'acidité. Il y a plein de techniques, il y a ple les, les solutions qui sont en train d'être développées sont sont, sont nombreuses. Il faut juste les communiquer pour que les gens disent « Écoute, il y a vraiment des solutions puis on va continuer à faire du vin dans des régions comme Bordeaux, comme Bourgogne. Ça peut être, être un petit peu différent, mais on va continuer à le faire puis à le faire bien. »
2: On parle des grands vignobles, mais on voit qu'il y a une grande montée euh, d'une autre religion qui s'appelle le vin nature. Est-ce euh. que euh, cette clientèle-là est moins pointilleuse quant au, euh, au changement?
0: Ah, <rire> oh, c'est des bonnes questions. Ouais, euh...
2: <rire> oui, <rire> puis je parle à la bonne personne, je pense.
0: <rire> euh... Alors, je te partage des études, de, je suis bien gros dans, dans les études de, de, oui, oui. de recherche de marketing et le comportement des milléniaux, par exemple. Okay? Oui. Je suis là-dedans à fond en ce moment. Et euh, ce que ça dit, en fait, c'est que, et, et, et je parle des milléniaux parce que les vins nature, entre autres, intéressent beaucoup les milléniaux.
2: Oui, c'est un nouveau phénomène euh, qui, euh, qui s'inscrit non seulement dans ce qui est dans la bouteille, mais comment le produit est mis en marché. Puis, où on le trouve, ce produit-là? La... Exactement. Exactement. Il est indépendant, il est de petites batches, il est exclusif, il est sélect, il est difficile à expliquer, donc il correspond tout à fait à nos amis des milléniaux.
0: Exactement. <rire> Exactement. Très bien résumé. C'est parfait. Euh... Et on les salue. <rire> <rire> um, donc, il y a des recherches qui ont été faites un peu partout dans le monde et peu importe, euh, il semble que peu importe les pays euh, et, et ceux qui font les recherches, les résultats sont tout le temps les mêmes. En tout cas, à peu près pareil. Euh, voici, c'est que un, les milléniaux sont prêts à payer jusqu'à 3 de plus. Oui. Euh, S'ils si savent que le produit qu'ils achètent, une conscience environnementale autour de ça. Ce qui est très bien. Euh, oui, si on regarde dans Google Search, dans les recherches de Google, ok, les deux mots qui sont les plus cherchés en ce moment, en tout cas parmi les, les mots qui sont les plus cherchés, as les vins bio, puis les vins nature, ok. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que même si on cherche surtout ces mots-là, ok, quand ils posent la question dans, dans des sondages aux gens, euh, est-ce que vous, euh, est-ce que vous allez dépenser plus d'argent pour un vin bio ou un vin sur lequel vous avez mettre un logo, puis en, en anglais, on dit « sustainable », mais mm -hmm.
2: c'est des durable. durable
0: Ok, un logo, oui. Et, et la réponse est la deuxième, c'est-à-dire que, sur en tous les choix, là, entre tous les choix bio, nature, ils vont quand même, si c'est clairement indiqué, choisir quelque chose qui, qui, qui est durable, qui est un peu, tu sais, comme on pense au café équitable, hein, les gens ont... ont, ont ils ont l'impression de faire un bon geste. En fait, ce qu'on dit, c'est qu'ils veulent faire un bon geste. Ils oui. veulent faire quelque chose. C'est juste, qu juste que tous ces termes-là sont un peu confus. Puis, je pense que, sérieusement, il y a beaucoup de milléniaux qui agitent du nature pour toutes les raisons que tu as dit mais aussi parce qu'ils ont l'impression de faire quelque chose qui est meilleur pour leur corps et meilleur pour l'environnement, même si ce pas toujours le cas. Je Donc, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la communication. Les gens arrivent ils s'accrochent à des termes qui semblent euh, associé à quelque chose qui fait du bien. Euh, moi, et, et je pense que après la, 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 la prochaine étape, c'est de dire ben, il doit y avoir des agents, des producteurs euh, qui, qui, qui font le travail de rendre des messages clairs, faciles à comprendre, même si tout ça est complexe. Parce que moi, quand je vais acheter du café, si je le sais qu'il est équitable ou une banane, ben, j'ai bien plus des changes, de les Il faut communiquer quelque chose. Oui, parce je pense que tu,
2: que tu valorises bon le dollar supplémentaire qui est mis là-dessus. Je vais faire un deal avec toi parce que notre temps est, est écoulé pour aujourd'hui. Oui. La prochaine fois que je t'invite, on se fait un crash course de ce qu'est du vin nature comparé à du vin de négoce puis on essaie de démêler tout ça. J'adore ça. Je t'embrasse mon ami. Merci beaucoup d'avoir passé un moment Merci. avec nous puis on attend ton livre avec impatience.
0: C'est un, un grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.
2: Bye-bye.
1: Ajoutez deux, trois passés d'astuces, des conseils d'experts et une bonne portion de discussion avec les acteurs de la nouvelle. Et régalez-vous!
0: Vous écoutez l'addition avec le chef d'Annie Saint-Pierre.
2: Rares sont les institutions qui dépassent une dizaine d'années. Euh, J'ai au bout du fil euh, un ami d'une maison euh, que je respecte beaucoup qui s'appelle le Tapéo, qui va bientôt entrer dans sa 17e année. Et puis, euh, j'avais envie de discuter euh, avec Sébastien Muniz de comment ça se passe par chez lui. Salut Sébastien.
3: Bonjour Denis, ça va bien?
2: Moi, ça va très bien. Toi, comment ça se passe de ton côté?
3: Ça va, ça on trouve un peu le temps long avec nos associés, là, avec la pandémie. Mais bon, je pense qu'on est tous dans le même bateau. Là.
2: Assez clair. Écoute, on, on, je suis tombé un peu par hasard hier parce que j'étais euh, dans une petite conférence téléphonique avec Tourisme Montréal, avec ton partenaire Victor Alfonso, puis euh, on a une discussion euh, sur la bureaucratie, euh, sur le fait que vous avez une grande, grande, grande difficulté d'être capable de finir par avoir une terrasse devant chez vous. Vous êtes dans l'arrondissement à Villeray, euh, puis l'histoire me faisait penser aux 12 travaux d'Astérix. J'aurais aimé que tu nous la racontes un petit peu pour nos auditeurs.
3: Effectivement, euh, l'allusion des douze travaux, c'est exactement ça. Euh, cest dire on fait un pas en avant, on en fait trois en arrière. Premièrement, on a eu euh, des difficultés à commencer les démarches pour les terrasses parce que la cyclable qui a pris place euh, durant la pandémie l'année passée sur Villeray oui. va être complètement redessinée. Alors, les dessins n'étaient pas prêts. Bon, jusqu'à ce point-là, ça va, je comprends. Là, ils ont tous fait de l'aménagement, tous les commerces ont fait un zoom, on a été tous d'accord, on a mis nos idées. Après ça, c'était, bon, faites des plans, proposez des plans. Mais les Vous avez plans été consultés? On a été consulté pour la piste cyclone, pour voir euh, si on était content, si on aimait ça, euh, si on avait des suggestions à faire également.
2: Par l'arrondissement?
3: Par l'arrondissement, oui. OK, c'était pas votre Avec,
2: SDC, c'était l'arrondissement qui a fait ça sur la rue ouais Oui. OK.
3: Pour être sûr que tous les commerçants étaient contents parce que l'année passée, la piste ben, a été imposée par la mairie centrale, disons, puis euh, même notre mairesse d'arrondissement était même pas au courant. Là, dire, que oh. Cette année, ça s'est mieux organisé, disons, et puis il y avait des côtés de sécurité aussi que nous, les commerçants, on voulait mettre de l'avant parce qu'on est là tous les jours,
2: tu sais. ben oui. des,
3: des gens qui roulaient en sens inverse, parce que la rue a aussi changé à une direction maintenant entre la jeunesse et Saint-Laurent. En tout cas, beaucoup de complications. Oui. Et tout ça a retardé le fait de, bon, est-ce qu'on peut avoir une terrasse? Oui, on, la Ville nous dit, on va vous aider à faciliter la tâche. Alors, bon, on, est, on fait des plans avec les paramètres qui nous sont demandés. On nous a demandé de changer les plans à, à six reprises par rapport à des petites choses que l'architecte du groupe n'aimait pas ou quoi six, que ce soit.
2: Six? Comme dans un, deux, trois, quatre, cinq, six reprises? Oui. OK, mais à, à, à quel point qu'ils peuvent vous gosser six fois? Qu'est-ce que c'est? Mais C'est terrible.
3: Ben, il y a eu beaucoup de changements de leur part aussi. Euh, je pense qu'au fur et à mesure que ça va, je pense qu'ils ont une vision que nous, on n'a pas ou qu'ils nous disent pas à long terme de ce qui s'en vient. Mais bon, euh, ils aimaient pas trop que c'était au début euh, une simple chose comme des. On voulait faire des belles rampes euh, courantes euh, en acier trempé, mais avec un fer forgé déjà. On voulait couper au laser notre logo à l'intérieur. Oui. Ça, ça a été catégoriquement refusé. Ils disent ça, c'est pas acceptable. Je dis pas acceptable. Pourquoi? Je comprends pas exactement pourquoi. Vous n'avez pas le droit de faire de publicité à même votre terrasse. Je dis OK, parfait.
2: Non, mais tu peux avoir des, mais... des parasols de la batte, par exemple, et personne ne va te gosser.
3: Ça, c'est une autre chose. Les parasols, nous, on avait planifié parce qu'on a 54 pieds de longueur de terrasse. Donc, oui. Ça va être gros. Hein? Ça va être toutes les façades de nos deux établissements.
2: C'est excitant. J'ai extrémité... hâte d'y aller.
3: <rire> oui, écoute, moi aussi, j'ai hâte que tu viennes. À chaque extrémité, on voulait mettre des pergolas fixés au plancher. Oui. Ce qui faisait quelque chose de beaucoup plus euh, esthétiquement beau que juste plein de petits parasols. Oui. La ville a refusé. On veut pas ça. Fait que ça c'est un Retourne au dessin, refaire un dessin. Là c'est juste des parasols.
2: Mais t'avais-tu des à paramètres ça? de départ ou euh, ils ont dit ok proposez-nous oui, paramètres... quelque chose puis on va décider à mesure ce qu'on aime de ce qu'on n'aime pas de façon très libre et arbitraire
3: Non, on avait les paramètres que toute l'île de Montréal a pour ce qui est des terrasses en tant que tel. Oui. Mais bon, il semble que dans notre quartier, il y a beaucoup plus de personnes qui sont décisionnelles. Je pense qu'ils sont 17 à regarder le projet, puis chacun a son opinion là-dessus. Ah,
2: des grands talents, comme oui. on dit par chez nous.
3: Ouais, les grands talents, ce qui <rire> fait que ça n'avance pas très vite, disons. Et puis, je ris, euh, je, journée,
2: je ris genre en ce moment, c'est terrible, je capote. J'ai
3: des
2: moi, boutons je suis, qui poussent.
3: À la limite, on se comprend, là, Dany, que uh, cette année, on a besoin de terrasse avec la pandémie, là. Ben oui. J'en ai jamais eu, c'est parce que j'en voulais pas. Il y a une raison. Mais là, je me sens obligé d'en faire une, mais je suis au bout de l'écœur en titre où je me dis, j'ai quasiment envie de tout abandonner.
2: <rire> mais cétait ça à tes frais tout le long, tous ces changements-là? mettons, tu retournes voir l'architecte qui fait un addenda. C'est sûr que ça te coûte 500$ de la shot, là. Facile. Ben oui, parce qu'un architecte, Facile. ça ne travaille pas pour des pinottes. Euh, non, non. C'est pas comme nous y autres y qui tendons de la, de la de main ans. pour espérer être capable de faire du commerce. Euh, c'est pas le même jeu. Là. Non.
3: Non, c'est pas le même jeu. Puis en plus de ça, c'est qu'à la toute dernière minute, il y a à peine dix jours, je reçois un courriel de la personne qui est en charge de nous, qui nous a supposément, en nous annonçant que finalement, ils vont creuser des fosses pour mettre des arbres en face de nos restaurants.
2: Ah, oh, quelle belle innovation. Sans, vous, sans rien vous dire, en sachant que vous étiez un processus de terrasse.
3: Apparemment, ils viennent de l'apprendre. Moi, je comprends, j'ai fait un parc avec la ville en collaboration, la, la place Tapéo, je sais comment c'est compliqué. Là. Oui. Mais il y a des autres qui viennent de la centre et qui sont pas ils, ils, ils se parlent pas entre eux finalement. C'est ça qui arrive. OK, je fait que Ville Centre
2: intervient arrondissement ouais. intervient, des comités sur comité sur comité. T'sais, ça fait 17 exact. ans que tu es là. Est-ce que tu sens que ça s'empire ouais. d'année en année, que c'est de plus en plus dur de délai avec, justement, ces, cette grosse pieuvre-là?
3: Oui. Oui. Puis le fait que je pense que le parti de Mme Plante n'est pas dans mon quartier fait que tout va un peu dans toutes les sens.
2: Oui, parce que moi, j'ai fouiné. Euh, quand j'ai vu votre dossier, j'ai fouiné, puis j'ai essayé de voir avec mes contacts... Euh, euh, si on pouvait identifier quelqu'un avec qui euh, ce serait possible de parler, puis justement, ton arrondissement euh, n'est pas dans, dans la même équipe. Ce n'est pas est aussi On n'est pas dans la même
3: équipe, puis on dirait qu'ils ne se, se parlent pas. Puis, Dany, je veux dire, les deux fosses pour mettre deux arbres qu'ils ont coupés en face du tapio ont mm -hmm. dix pieds de long chaque fosse. Ben voyons donc. Ça fait que c'est 20 pieds qui viennent de m'enlever de possibles terrasses. fait que là, en plus de seulement avoir 30 places dehors, je vais descendre à probablement 22, 23, je ne sais pas, regarde, parce qu'on ne peut pas bâtir sur les fosses, si on nous l'a expliqué. Là, on nous a même dit qu'il va falloir qu'on soit très sélectif sur le sort de parasol qu'on va prendre, parce que le bras articulé pour arroser pourrait endommager nos parasols. J'étais calme, mais là... Aïe, aïe. Le cas, ça, il ne tente pas de débarquer de son camion avec la hausse. Là, je sais pas, je regarde. <rire> Voyons donc.
2: Là. Vous, vous êtes propriétaire ah, de votre ça, building, là. en plus, puis euh, vous payez ouais, à peu près 30-35 000 de taxes par année. Tu, sais, tu fais comme, Ouf, bah, comme payeur de taxes. T'es-tu ouais. écoeuré?
3: <coughs> bah, je t'écoeuré. Regarde, on, on, on a déjà euh, dit à la ville, il y a quelques années aussi, quand on, je veux dire, les gens se plaignaient qu'on prenait tout le stationnement dans, dans le quartier. Je dis, regarde. C'est pas possible, il n'y a juste pas de stationnement dans le quartier. La ville n'a jamais voulu aider à quoi que ce soit. On leur a dit à un moment donné, si vous voulez, nous, on va prendre nos clés et nos clocs, on va aller ailleurs. Là.
2: Ben oui, c'est sûr.
3: T'sais, regarde, Tapéo, je peux louer ça demain matin, là, les yeux fermés, le rez-de-chaussée. Je vais va, aller, comme tout le monde, je vais sortir, je vais aller à Laval. Ils ont hâte à Laval d'avoir un restaurant comme nous.
2: Puis ah il y a du parking, puis il y a tout ça. c'est dommage parce que Montréal est à la croisée des chemins. On nous demande notre opinion comme commerçant, On veut nous valoriser. j'ai l'impression que c'est plusieurs têtes qui ne se parlent pas. C'est ouais. complexe. Puis tout dépendant de où est-ce que t'es, mais c'est une autre petite gang qui décide. Ça va être tough. En tout cas, moi, je voulais passer prendre un moment pour qu'on puisse exposer la situation, puis qu'on puisse peut-être être capable de vous aider à faire bouger les choses. Courage, mes amis. Euh... C'est
3: fort apprécié, Danny, t'es bien gentil.
2: C'est ben, à moins des choses. Il euh, y a pas beaucoup de maisons qui peuvent se targuer euh, d'avoir autant de milages, puis d'avoir encore l'amour du public. Vous avez parti ça, vous étiez euh, green, 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 tout jeune, courageux. Et euh,
3: des cheveux. <rire> <rire> oui, Pierre.
2: Still going strong, Tapéo, Messon. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir parlé avec nous ce matin. Je prendrai l'addition, s'il te plaît. Vous
0: écoutez, l'addition avec le chef Dany Saint-Pierre.
2: Le plateau mont a adopté. À la séance du conseil du 12 avril, son règlement 20-13 qui propose une réglementation plus souple et adaptée aux tendances et aux besoins actuels des secteurs de la restauration et des bars. J'ai au bout du fil Luc Rabouin euh, qui est maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal et responsable du développement économique de la ville de Montréal pour qu'on puisse en discuter. Salut Luc!
1: Bonjour,
2: Denis. Donc, euh, gros euh, gros programme, gros projet qui est le 2013, qui a été adopté. Je te dirais que moi qui ai l'oreille à la rue, euh, mes collègues, mes amis euh, qui ont des restaurants sont bien contents de tout ça. Je pense que le plateau fait bonne figure en, en fait de, de, de souplesse. Comment ça se passe de votre côté
1: ben oui, c'est un projet qui a été très très bien accueilli évidemment là par euh, les restaurateurs, euh, les cafés, euh, les propriétaires de bars parce que on on met à jour notre règlement en fait avec la réalité d'aujourd'hui on sait le le, le le commerce est en transformation oui. et moi je m'étais engagé là quand j'ai été élu là, vraiment à essayer de c'est ça, de rendre notre règlement euh, en lien, en phase avec la réalité euh, du commerce d'aujourd'hui. Donc, il est très bien accueilli. On a aussi consulté les citoyens parce que le, on est toujours dans un fragile équilibre dans le plateau. C'est un quartier très, très dense. Euh, oui. Il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de résidents. Donc, on est toujours à, à chercher l'équilibre entre préserver la qualité de vie de nos milieux résidentiels, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui y habitent, et oui. assurer la vitalité euh, des commerces. Et je pense qu'on est arrivé avec euh, un bon un équilibre où tout le monde... Règle générale est contente de nos propositions.
2: Comment ça a été euh, de, justement, essayer de euh, désenclaver tous ces règlements-là? Parce que, tu sais, je veux pas une bureaucratie, ça s'installe pas d'un coup. C'est des petites habitudes qui se prennent, puis là, ben, c'est des règlements, des annexes, puis après ça, c'est une petite courbe. Puis, on parle souvent des 12 travaux d'Astérix quand euh, il s'agit de dealer avec euh, le quotidien pour être capable de se conformer. Est-ce qu'il y a eu une, une résistance dans, dans les bureaux où ça s'est fait avec euh, la même souplesse, disons?
1: Euh, aucune résistance, en fait. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est vraiment facilitant pour nous, c'est que les élus et l'équipe de direction de l'arrondissement, on était tous d'accord qu'il fallait faire ce travail-là, qu'il fallait faire cette mise à jour. Et ils ont travaillé vraiment très fort parce qu'on a revu, ben, en tout cas, tu peux voir euh, certains éléments. Là, il y en a oui. beaucoup d'éléments. C'est une réforme majeure. Donc, on a vraiment eu la pleine collaboration de nos équipes. On a eu la collaboration des SDC aussi qu'on a consulté. Euh, donc, ça a été euh, vraiment un, un, un processus long. Hein. C'est plus d'une année de travail, oui. mais on arrive avec un résultat là, qui, est, qui est fort intéressant.
2: Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec, justement, des règlements qui sont désuets? Je comprends que le commerce, euh, le commerce change, puis c'est arrivé très, très, très rapidement, puis… Euh, vous avez hérité d'un paquet d'administrations précédentes qui avaient leurs petites habitudes. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec une bureaucratie qui est lourde comme ça? Qu'est-ce qui justifie ça?
1: Bien, euh, c'est sûr que la, la réglementation, c'est dans, dans une ville, c'est oui. l'outil dont on dispose pour encadrer les affaires. Donc, euh, comme je disais, euh, en entrée de jeu, nous, on a euh, à nous assurer de l'équilibre entre la qualité de vie et la vitalité commerciale. Donc, on ne peut pas autoriser les gens à faire ce qu'ils veulent parce qu'ils pensent que c'est bon pour euh, leurs affaires. Il faut qu'ils tiennent compte aussi qu'il y a d'autres commerces autour oui. et qu'il y a aussi des résidents. Et c'est le, le seul outil on, dont on dispose, c'est la réglementation. Donc, je comprends que des fois, on peut trouver ça lourd, mais on en a besoin. Bien, je trouve ça important, important de l'expliquer
2: parce que oui. on a toujours le point de vue, admettons, du commerçant qui se victimise. Là, tu sais, je me souviens, moi, de l'épisode de la raclette sur Mont-Royal où euh, on avait quelqu'un qui était là puis qui menaçait à mot couvert d'aller dans les médias pour qu'il puisse faire de la raclette devant une crèmerie. Puis là, ça faisait une espèce de cirque. Mais tu sais, les règlements sont en place. Je pense que si on perd nos règlements, et ça va être le Far West, là.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on a des règlements. Après, ça se peut que les règlements soient euh, pas adaptés. Puis là, on le voit, là, nous, on, en a, on a changé beaucoup de choses. Ben Donc, oui, on reconnaît que les règlements sont pas adaptés. Mais... Euh, à, chacun ne peut pas décider individuellement ce qu'il euh, qu peut faire ou pas. Donc, euh, quand nos règlements ne sont pas adaptés, le pouvoir qu'on a comme élu, c'est de les changer. Euh, donc, c'est ce qu'on fait là. Mais évidemment, ça ne peut pas être le Far West puis chacun ne peut pas faire ce qu'il veut euh, parce qu'il un... y a d'autres mondes, on n'est pas tout seul. Euh,
2: quels sont, les, à ton avis, les faits saillants les plus importants de, ces proje de ce projet de règlement? Qu'est-ce que tu penses qui va changer ouais. le jeu pour beaucoup de gens?
1: Oui. On, on remarquait dans le plateau qu'il y avait la possibilité d'avoir une épicerie ou un restaurant ou un débit de boissons alcooliques. Tu juste avec la terminologie.
2: <rire> Il y a beaucoup d'options, en tout ça, cas. Ça, comme
1: ça. Ouais. Donc, on a changé les débits de boissons alcooliques pour appeler ça des bars. Oui. Pour que tout le monde comprend de quoi on parle. Euh, on a euh, Et là, on avait plusieurs épiceries qui, dans le fond, étaient des cafés. Et euh, dans une épicerie, tu avais, avais le droit d'avoir trois tables, douze chaises. Tu sais. oui. là, les, les gens étiraient un peu ça. Puis là, on s'est dit, ben, des, des cafés, ça ne dérange pas. On, a, on en a plein d'épiceries qui sont des cafés. Donc, on va, on va créer une catégorie café qui est moins contraignante que resto. Parce que resto, tu as plusieurs normes à respecter, ventilation, etc. Parce oui. que tu de la cuisson. Là. Mm -hmm. Mais café, euh, on a créé l'usage café. Fait que ça... ça, ça, ça ça va faciliter la vie à des épiceries qui vont pouvoir devenir des cafés, puis ils n'auront pas de problème, ça leur coûtera rien, on va leur donner un usage. Et ça va leur permettre d'avoir le droit d'avoir une terrasse. Et oh. là, ça c'est aussi un élément qui est vraiment important dans la réglementation, c'est que là on permet à tous les cafés, bars, restos et microbrasseries d'avoir le droit d'avoir une terrasse.
2: Donc le café ou l'épicerie peut prendre un espace de stationnement devant son commerce puis convertir en terrasse.
1: Il peut, exactement. Il a le droit. Il faut qu'il demande un permis. Et on... oui, oui. Il y a des règles parce qu'on est sur la rue. Donc, évidemment, nous, on a des règles de sécurité, mais vous va pouvoir avoir une terrasse.
2: Ça, ça va créer beaucoup euh, d'animation.
1: Exactement. Et en plus, on ajoute la possibilité d'avoir des terrasses sur les plus petites rues commerciales, ce qui n'était pas possible avant. Wow. Donc, toutes les petites rues du Milan, Fairmont, Saint-Viateur, Bernard, euh, l'avenue Laurier-Est, euh, par exemple, c'est des rues où il n'y avait pas la possibilité d'avoir de terrasse sur rue Donc, on l'a et comme je disais, qu'on doit toujours s'assurer de l'équilibre avec les, les quartiers résidentiels, mais sur ces plus petits trucs commerciales-là, on balise les terrasses, ça ferme à 22 heures. Donc, c'est le compromis qu'on fait. On permet des terrasses, c'était interdit avant, mais euh, on limite la, 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 la durée jusqu'à 22 heures parce qu'on veut assurer la qualité de vie là, des gens qui habitent autour.
2: Parlant des gens qui habitent autour, euh, est-ce que les gens euh, de l'arrondissement sont régis dans des comités citoyens ou comment vous faites pour avoir le, le, le pouls de la population? Parce qu'on en parle beaucoup, elle peut être vocale, mais qui sont ces gens? Comment sont-ils représentés?
1: Oui, on n'a pas un interlocuteur comme on a, par exemple, avec les sociétés de développement commercial. Là, on a des associations de commerçants avec qui on peut discuter. Ça ne change pas qu'il peut y avoir des commerçants qui ne sont pas d'accord avec leur position de leur association. Hein, on l'a bien vu. Oui. Euh, ça, ça <rire>
2: C'est bien Mais, documenté. <rire>
1: oui, c'est bien documenté. Donc, sur le, la question des, euh, du règlement d'urbanisme qu'on a modifié, dont on parle maintenant, on a fait une consultation publique. Donc, on a vraiment fait un processus exemplaire. Là. Tous les citoyens pouvaient y participer. C'était évidemment virtuel, mais on a, on a fait une capsule vidéo oui. qui explique l'ensemble des modifications, que les gens pouvaient avoir accès, peuvent pouvaient préparer leurs questions à l'avance. On a fait une soirée publique d'informations et de questions. On a écrit, mis en ligne un question-réponse. À mesure que les gens nous posaient des questions, on répondait et on le mettait en ligne. Donc, on a vraiment fait un, un exercice large de consultation publique sur le règlement. Donc, on est très solide sur les citoyens. On a pris en compte leurs recommandations, les commerçants aussi, puis on a un règlement qui euh, assure l'équilibre entre les deux.
2: Ça fait on va, on, on va pouvoir s'éviter d'avoir euh, les sans, les sempitermelles euh, récriminations euh, une personne ou deux ou trois qui vont être récupérés par les médias pour encore beurrer notre beau plateau de merde puis de dire que c'est difficile d'être à Montréal. On va être capable d'éviter ça, d'après toi. Euh,
1: je ne gagerais pas là-dessus. <rire> Moi non plus! On, on, a un, non, capable. on a fait un processus exemplaire. On a annoncé hier... Euh, au conseil d'arrondissement lundi, qu'on allait faire trois projets de piétonnisation dans le plateau. Ben oui. euh, les associations, on s'est assuré là, que la majorité des commerçants soient d'accord, mais la majorité, c'est pas tout le monde. Oui. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient pas ne soient pas contents puis que évidemment, ils puissent aller dans les médias et être visibles. Mais nous, ce qu'on qu essaie de faire là, vraiment, là, c'est de faire des projets qui répondent à l'ensemble. Donc, on prend en compte en compte la majorité, mais pas seulement. On a aussi toujours des mesures d'atténuation pour ceux qui sont désavantagés. Je pense, par exemple, pour le stationnement l'année dernière, on avait créé des places gratuites. On essaie de tenir compte du plus large possible de personnes dans nos, euh, dans nos décisions. Mais évidemment, on n'arrive jamais à euh, satisfaire 100 ni des citoyens ni des commerçants.
2: En tout cas, moi, je trouve que les mesures qui sont en place du point de vue du restaurateur puis de... De mon entourage, j'ai beaucoup d'amis, moi, qui sont sur Laurier-Est, puis qui accueillent avec, à bras ouverts, cette, cette solution-là, qui vont leur donner une bouffée d'air frais pour être capables d'aller chercher euh, du volume. Puis sur des rues qui sont déjà bien animées, hein, malgré le fait que ce ne soit pas des rues commerciales qui sont, qui sont des rues majeures, il y a beaucoup de gens qui sont là puis qui vont euh, s'accoter sur un building pour prendre un café ou qui vont s'installer là de façon naturelle. Fait que Moi, je trouve que vous avez démontré euh, une belle écoute quant à cette vie de quartier-là qui, qui fait plaisir à vivre justement sur le plateau. Puis vous avez fait l'annonce aussi que vous allez dynamiser entre Saint-Laurent et Saint-Denis euh, l'avenue des Pins. Comment ça va s'articuler tout ça?
1: Ouais, ça, ça va être un gros chantier. Euh, ça va être formidable dans quelques années. Mais euh, là... Euh c'est un gros chantier parce qu'on refait complètement les infrastructures d'égout sous C'est Quand on fait un grand chantier comme ça, c'est qu'on ouvre complètement la rue pendant un an et demi. Là. Donc, je veux dire, La prochaine année et demie, là, ça va être de la poussière puis des désagréments. Mais euh, quand on va refermer, les, 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 les tuyaux en dessous là, datent de 1890 sais pas un luxe wow. d'échanger ça fait des années qu'ils ont atteint leur espérance de vie on est à Montréal là, on, Oui. On, on a eu des décennies de sous-investissement de sous-entretien des infrastructures donc là la des pays on n'a pas le choix il faut le faire donc on le fait donc, pendant qu'on va le faire, ça va être désagréable, mais on a annoncé aussi que quand on va refermer après, on profite de l'occasion vraiment pour élargir les trottoirs, planter des arbres, parce que cette rue-là pourrait être magnifique. Ben elle oui. Elle va l'être magnifique. On va planter des arbres, on va avoir une voie cyclable. Actuellement, c'est juste de la peinture par terre. T'sais, les gens, ils ont peur de prendre l'avenue des Pins à vélo. Oui, puis elle, avoir... elle
2: est large, puis elle est très rapide. Moi, je la prends tous les jours, là. Puis euh, il ouais. y a de l'interligne, tu es capable de le dépasser par le milieu. Il y a plein de gens qui sont quand même parqués en double. C'est bourré de trous. C'est sec, sec, sec. On voit vraiment que c'est une fracture urbaine. Quand j'ai vu les plans que vous avez proposés, puis justement la verdure, j'ai pensé à toutes les petites façades commerciales qui sont vides, puis qui peuvent bien desservir le quartier, mais tu n'as aucune envie en ce moment d'aller passer du temps sur des pains. Je pense que ça va être un gros gain.
1: Absolument. Ça, ça va être l'une des plus belles avenues de Montréal. Donc, euh, c est, c est, ça va être super, mais c'est juste que, comme à chaque fois qu'il y a des grands projets, bien, il y a comme la partie pendant les travaux qui est plus désagréable.
2: Mais pensez-vous que vous faites les frais des fois de faire la job? Parce que, tu l'as bien mentionné, ça fait des décennies que ça aurait dû être fait. Puis tu sais, on, on sent que vous êtes un parti doer, que vous êtes capable de faire les choses, mais que ces choses-là ont quand même un prix politique. Puis avec le spectre de, de Denis Coderre, qui est aux alentours, puis qui, euh, qui, qui repart son cirque médiatique à lui, le fait d'avoir fait autant d'affaires, puis d'avoir brassé à cage autant, pensez-vous que ça va vous désavantager?
1: Je ne pense pas. Je pense qu'à un moment donné, euh, les gens ils vont faire la part des choses c'est sûr que l'année dernière, on était dans un contexte, mais encore maintenant, là, de pandémie. Donc, oui. je pense que toutes les, tous les Montréalais comprennent qu'il faut refaire les infrastructures. C'est juste que là, il y en avait beaucoup, parce que nous, on a, on a l'ambition d'agir de, de, avec responsabilité, de ne pas pelleter au prochain euh, les enjeux. Sauf que euh, on a convenu, puis la mairesse l'a fait là, à la fin de l'automne dernier, en disant cette année, là, donc en 2021, on a priorisé certains chantiers parce qu'on comprend qu'on est en pandémie, puis tout le monde est un peu à bout. Oui. Mais euh, ça change pas qu'on reste sur la même orientation, qu'on doit agir avec responsabilité, refaire nos infrastructures. Puis quand on les refait, contrairement au maire précédent qui a refait la rue Saint-Denis, qui a eu un méga chantier, puis lui, quand il refait, bien, on a deux ans de travaux, Ça fait qu'on paye les conséquences, mais après, c'est pareil comme avant. Alors que nous, quand on refait l'avenue la, des Pins, ben oui, il va y avoir l'inconvénient des travaux, mais après, l'avenue va être magnifique. Elle ne sera pas refaite comme avant. On va profiter de l'occasion pour la verdir, puis élargir les trottoirs, puis aménager un réseau cyclable, tout en préservant les deux voies de circulation.
2: Parce qu'on voit qu'à chaque fois qu'il y a des projets qui s'installent, puis là, j'ai l'air d'un fan, là, mais tu sais, moi, je vis dans le quartier, puis mm -hmm. je la vois la différence. Puis tu sais, je te parle comme citoyen, là, quand je vois ouais. ce qui a été fait sur Saint-Denis, quand je vois, on pense juste à, à l'époque, euh, ce qui a été fait sur Laurier-Est, à l'auteur de la station de métro, comment la ville est placée, comment la ville est verdie, c'est chouette d'habiter dans ce quartier-là. On est bien. C'est le fun de voir qu'il y a de l'ambition, il y a des infrastructures. Puis à la fin de la journée, même le monde qui chialait finisse par aimer ça. fait, tu sais, Je vous dirais, lâchez pas la patate. Allez-y à fond. <rire>
1: Oui, merci, merci. Parce que souvent, on, on le voit, moi, je, je, je reste convaincu que le plateau, là, moi, j'ai deux enfants, euh, je trouve que le plateau, c'est le meilleur endroit au monde <rire> où vivre, puis euh, voir grandir sa famille. On a une qualité de vie exceptionnelle. Euh, puis oui, des fois, on peut être critique, mais au bout du compte, là, on habite dans un quartier qui est vraiment magnifique.
2: Ah, tout à fait. Écoute, tu ne penses pas qu'on peut mieux finir ça. Merci, Le Craboin d'avoir passé un moment avec nous, puis euh, en espérant se croiser sur une terrasse euh, cet été très bientôt.
1: Oui, on a hâte.
2: Merci, salut.
0: Vous écoutez l'addition avec Dany Saint-Pierre.
2: J'ai souvent le pensée pour les agents qui, euh, qui sont là à faire respecter un couvre-feu, euh, qui passent en auto devant des parcs qui sont bondés avec du monde qui ont juste envie de les envoyer chier. J'ai beaucoup d'empathie pour eux parce que déjà, c'est un travail qui est extrêmement difficile, celui d'être policier. Celui de faire respecter des règlements qu'on n'a pas choisis. Euh, celui d'être en place pour faire régner un ordre qui est de plus en plus fragile. J'avais envie de discuter aujourd'hui avec Daniel Cléroux qui est analyste en intervention policière. Salut Daniel. Bonjour, Danny, Merci de m'inviter. Bien là, ça fait plaisir. Écoute, moi, je trouve que c'est une voix qu'on n'entend pas assez souvent, que celle qui peut expliquer un peu comment ça se passe en général dans, dans la tête d'un policier ou dans la culture euh, ben, de la force qui est en place pour nous protéger. Euh, tu dois avoir une oreille à terre, toi, euh, sur justement ce qui se passe avec nos hommes et nos dames en bleu. Comment ça se passe? Comment va le moral?
4: Euh, le moral va euh, correct, je dirais. Euh, surtout on apprend là encore dernièrement qu'il y a des policiers ont été confrontés à des situations où il euh, y en a quelques-uns qui ont été infectés par la COVID, non. il y en a d'autres qui, qui, euh, qui doivent aller passer des tests. Euh, ça sortait euh, le 14 avril, justement, la nouvelle. Les euh, policiers, j'en ai plusieurs avec qui j'ai gardé contact, parce qu'évidemment, si je veux me garder de l'information, <rire> je suis capable de leur parler.
2: Oui, il faudrait, hein!
4: <rire> il faudrait! Et puis, euh, ça se google mal, et ça. <rire> Ils trouvent ça tellement difficile parce que premièrement, euh, au niveau des pas des conditions mais des règles qui sont données par le gouvernement, oui. ça change régulièrement au deux jours, au trois jours, on assouplit, euh, on assouplit les règles, on les on les met plus plus dur le lendemain comme. Euh, le 13 avril, M. Legault a dit que dorénavant, la masse devait être portée en tout temps. La veille, il avait dit non, que c'était pas nécessairement nécessaire. On peut s'asseoir dans un parc puis pas le porter. Mais si on marche, on doit le porter. Ça devient vraiment compliqué pour les policiers de pouvoir, euh, faire appliquer les règlements. D'autant plus que la majorité des règlements, c'est pas nous qui les décident, hein? C'est le gouvernement ou c'est la législation. Et souvent, on dit à nos policiers, « euh, Tu dois faire euh, respecter telle règle. » Oui, mais Colin, euh, le monde, il euh, faut être humain aussi. Là. Écoute... Euh, il ouais, ben, faut là, les comprendre, les mots euh, règles,
2: s'ils changent tout le temps. Ben, moins oui. que c'est clair, plus c'est libre d'interprétation. Puis après ça, c'est les gens ouais. qui se retrouvent à, à faire preuve d'un discernement qui peut être très variable, là, je veux pas. Ils ne oui. gagneront pas.
4: D'autant plus, plus qu'on a un pouvoir de, de, discrétionnaire. Oui. Mais là, on s'entend que... Euh, discrétionnaire euh, de ce temps-là, là, là on, ça, ça leur tente pas mal moins. Là, <rire> parce qu'ils sont tannés d'être obligés d'appliquer ça. Et puis, euh, c'est des humains, les polices. là. ne oui. faut, 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 faut pas oublier ça. Donner une contravention qui va coûter 1500 dollars à quelqu'un, euh, on y enlève de quoi sur sa table pendant peut-être euh, quelques semaines. C'est pas un, un gros paiement qui était pas supposé. Mm -hmm. Je comprends que la personne euh, est délinquante ou elle a fait elle a commis une erreur, mais euh, des fois euh, on va jusqu'à où pour dire OK, on applique à 100% ça Fait que les policiers, ça devient difficile. Mais là, ils font des approches, les gens les insultent, les trouvent pas fins. Euh, là, la chicane punk, c'est le cas de le dire. Et puis là, ben dans ce temps-là, temps moi, je me souviens, euh, j'étais moins tolérant quand quelqu'un était impoli avec moi.
2: Ben c'est bien, est bien est normal, normal, Christy, t'es un, un humain. Es de ce euh, on est dans une culture qui commence de plus en plus à ressembler à « us versus them », puis de part et d'autre, là, on voit les policiers qui arrivent puis qui sont réellement une menace euh, quand t'as pas de masque dans ton parc, puis tu sais, je dis menace avec beaucoup de, avec beaucoup de discernement, justement, là. Mais mm -hmm. en même temps, est-ce que les policiers, eux, commencent à se braquer puis à se dire « bon, ils vont nous donner de la merde de toute façon, fait qu'on va commencer à, avec le gaz à genoux d'une shot ou ils sont encore capables de se modérer?
4: » Quand on voit ce qui s'est passé là, la fin de semaine dernière, la fin de semaine du 10, oui. 11, 12 avril, là, euh, Parc à Montréal, les gens ont décidé, oui. parce que le couvre-feu changeait d'heure, de chiller. On s'entend-tu que c'est de la provocation, ça? Tout à fait. Hein? À part, là, on décide de ne pas rien respecter. Moi, quand j'étais jeune, là, on n'a pas à même âge là, j'ai <rire> 62 ans. Oui. Moi, j'avais peur de la police, puis j'avais peur de mon père. Hein? Que, ah, moi aussi. <rire> Aujourd'hui, les enfants, là, ils n'ont plus peur de la police pour que ça devienne leur chum. Puis leurs parents, ils se permettent de leur dire euh, à peu près n'importe quoi. C'est que euh, quand la police elle, arrive dans une situation comme au parc, j'annonce en fin de semaine passée. Ben, il regarde avec des grands sourires, puis la police est sur le trottoir, elle sort son micro, puis elle dit « Vous avez pas le droit d'être là, veuillez vous disperser. » Puis on fait quoi? On en arrête un pour que la chicane pogne, puis que la bataille pogne.
2: Oui, on, on arrête un, un pour qu'il sorte pas. son téléphone, puis qu'il garde juste les clips qu'il tente, puis qu'après ça, on oui. burn nos agents de marde. Tu sais, c'est fatigant oui, je là. Je euh, moi, si oui. j'étais agent, là, j'aurais pas envie de sortir de mon char. Je ferais de l'évitement. Puis pas bien. parce que je suis pas courageux, là, mais c'est juste que... Tu, tu fais l'analyse de, OK, je sors de mon char, ils sont tous là, il y a de la garnote, on va se faire pitcher des roches, on va faire j'appelle du backup, la merde, elle va pogner. Qu'est-ce qu'on fait?
4: C'est en plein ça. Bien, tu as, as, as la bonne description. Puis si on arrive en masse, en groupe, parce qu'on on le prévoit, 4-5 chars, bien là, là, ils voient ça comme une provocation. Ben oui. En fin de semaine, là, quand il y a eu les gens qui ont décidé de, de briser... Là, qui ont oui. brisé des vitrines à Montréal. On s'entend que ce n'est pas, pas la majorité du groupe, là. C'est quelques cassards qui se sont initiés. J'entendais hier une entrevue, euh, avant hier une entrevue, à Denis Lévesque, une dame de Québec qui disait Moi, la police me déçue, ils ne sont pas intervenus. Mais là. Mais là, oui. c'est parce que tu veux qu'on fasse quoi euh, On arrête un pour qu'on se fasse lancer des roches dans le dos pendant ce temps-là. Et la première personne qu'il faut protéger, là, c'est lui-même. La police, elle veut se protéger. Il faut qu'elle analyse la situation avant d'intervenir. Elle analyse le risque de l'intervention. Des fois, il vaut mieux laisser aller, prendre des notes, filmer on donnera des contraventions plus tard, qu'intervenir sur le coup, servir à la chicane puis ça fait la manchette des journaux.
2: Ben, C'est clair. Puis, avec justement, on parlait des téléphones tout à l'heure. Euh, Est-ce que tu sens que euh, la police. Euh, est forcé euh, de s'admettre qu'elle a moins de mordants puis qu'on risque d'avoir un débalancement dans, dans la sécurité de la population avec justement le fait que tu fais quelque chose, c'est pas correct, tu fais rien, c'est pas correct, c'est jamais correct. Comment ils Bien, se sentent?
4: C'est beaucoup, beaucoup plus contesté. Les policiers de présentement, j'en entends me dire, euh, dame, moi je mon temps pour intervenir plutôt que de passer d'un journaux demain matin. Tout à fait. Euh, si c'est pas trop grave, on va passer tout droit, on va essayer de les avertir, d'être cool. Et Quand c'est rendu que la police, il faut qu'elle soit cool, c'est compliqué, ça veut dire qu'il y a un manque de respect en quelque part. Et là, il euh, y a une culture qui s'installe, les gens sont fatigués, commencent à manquer de tolérance, c'est partout dans tous les milieux, donc ça crée de l'agressivité. Ça
2: devient vraiment, vraiment compliqué. Un autre truc aussi qu'on qu entend, c'est qu'habituellement, les policiers sont habitués d'intervenir pour des gens qui sont en marge. Des cas de santé mentale, de la délinquance, du crime, euh, travailler avec des bandits. Là, je sens qu'on on a des agents qui sont obligés de travailler avec des contrevenants qui sont, euh, qui sont des gens comme eux, dans le fond, là. puis qui, sont, euh, qui peuvent être ta tante, ton oncle, ta mère, ta soeur, ta fille... Puis, ces gens-là sont pas habitués d'être policés de la même façon. Est-ce que ça apporte un degré de complexité, ça?
4: Oui, parce que là, c'est Monsieur Tout-le-Monde qu'on rencontre présentement en tant que pandémie. OK? Oui. La problématique qu'on vit avec ça, c'est que c'est la dénonciation. Toi, dernier, tu décides de dénoncer ton voisin, puis c'est un bon gars. Oui. Mais moi, quand j'arrive, là, tu as appelé la police, tu as fait le tu es enregistré, puis tu demandes à ce que j'intervienne. Si j'interviens pas, « Moi, tu peux m'emmener en déontologie parce que je n'ai pas fait ma job. Oh, » quand oui. quelque part, la police est confrontée à ça aussi, elle dit « Bon, est-ce que je n'interviens pas parce que je trouve que c'est un bon monsieur et il mérite juste un avertissement ?» Ou « J'interviens parce que là, j'ai plus de tolérance puis le voisin il va faire une plainte contre moi. » Il faut être obligé d'analyser tout ça. Et c'est ça qui devient complexe. C'est que là, on est, les policiers sont devenus dépendants non seulement des gens qui sont un petit peu déviant, hein, parce que c'est oui. un, un genre de déviance, c'est-à-dire de ne pas respecter les règles, mais c'est pas si grave que ça. Mais c'est quoi de pas être si grave? On, voler une scène, voler 100 piastres, tu tu voler pareil?
2: Ben oui, voler un oeuf, voler un bœuf, c'est la même petite affaire.
4: C'est la même affaire. Que donc, les policiers se retrouvent dans une situation où ils se doivent d'évaluer le risque, est-ce qu'on devrait euh, intervenir, puis est-ce que je vais être capable d'expliquer pourquoi j'ai fait euh, j'ai pris telle décision.
2: C'est tough. Tout le temps pris entre le, le mur et une place dure. Ah, il y a une autre nouvelle aussi oui. qui me fait sourciller cette semaine, puis euh, j'imagine que toi aussi, là. Euh, le congrès euh, qu'il y a eu où on a commencé à discuter du fait de désarmer les agents, qu'est-ce que tu penses de ça, toi?
4: Ben, euh, c'est sûr que moi, je suis de la vieille école, Vous avez pour mon dire, une police, ça doit être armée. Quand tu n'es pas armé, en quelque part, il y a un pouvoir. Euh, le pouvoir de situation est pas nécessairement là. Juste regarder ce qui se passe avec un agent de sécurité dans un dans un centre d d oui. oui, oui. Euh, tu vas passer à côté des fois puis tu vas même pas t'en soucier. Alors que si il est armé, oh il est armé, donc c'est une police faut faire attention. Fait qu'on fait on fait beaucoup l'association Une police est armée, une police n'est pas armée. Euh, fait que ça enlève police, encore
2: plus de dents à, à ton flic euh, si tu enlèves son gun.
4: Bien, en partant, moi, dans ma tête, là, si je suis engagé comme police, quand je vais faire une intervention, je m'attends à être respecté. Oui. Bien, la majorité des gens avec lesquels je travaille, ce sont des délinquants. Je parle pas de, là, du temps de pandémie, non, 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 la non, non, majorité, non. ce sont des délinquants. T'en parlais tantôt. Si je ne suis pas armé, euh, bien, je m'excuse, mais m'envoie m'envoient sur gars.
2: Ah C'est sûr. Écoute, on pourrait se parler toute la journée. Euh, moi, je trouve que c'est passionnant. Euh, je suis content qu'on ait pu justement élucider euh, puis d'humaniser un petit peu la fonction parce que c'est pas juste des uniformes qui se promènent avec des robots en dedans c'est des humains, c'est nos voisins, c'est nos amis euh, qui ont une grande responsabilité euh, merci Daniel d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ça
4: fait
2: plaisir Daniel, j'espère se sortir bientôt à très bientôt, salut wow, grosse addition cette semaine beaucoup de contenu, j'espère que ça a pu expliquer certains phénomènes merci d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous rejoindre la semaine prochaine.